0: Brückenplatz, Ausstieg in
1: Fahrtrichtung links. Hashtag No4. Hashtag No4.
0: Hashtag no
1: Herzlich Willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Hashtag NoFear. Heute werden wir über den Safe Space in Hochfeld reden. Wir erläutern euch gleich nochmal, was genau ein Safe Space ist. Heute mit dabei bin ich, Emma und Sonja. Hello. Ähm, und dazu haben uns noch die Duisburgerinnen Blaviana und Isabel eine Tour durch Hochfeld gegeben. Und erklären euch ein bisschen, was sie über den Stadtteil denken und zeigen euch mal ein bisschen aus ihrer Sicht, was so abgeht.
0: Und wie es so ist, in Hochfeld zu leben.
1: Yes. Sonja, was ist überhaupt ein Safe
0: Space? Also ein Safe Space ist ja erstmal ein sicherer Ort und Hashtag No4, unser Projekt, hat jetzt sozusagen mit diesem Safe Space in Duisburg-Hochfeld einen Projektstandort geschaffen. Aber ich glaube, Lina kann uns viel mehr dazu erzählen.
2: Guten Tag, mein Name ist Lina Hölscher. Ich bin die Dramaturgin der Jungen Triennale und außerdem die Projektleitung von No4. Wir haben ein neues Projekt im Rahmen von No 4 und zwar ist es der Safe Space. Wir möchten gerne in Duisburg-Hochfeld einen Kulturtreffpunkt für Kinder und Jugendliche errichten. Duisburg-Hochfeld ist ja eine Brennpunktumgebung, kann man so sagen. Wir sind aber der Meinung, dass die Kinder und Jugendlichen dort vor Ort genauso kreativ sind und genauso viele Ideen haben wie überall sonst im Ruhrgebiet und überhaupt auf der ganzen Welt. Und wir möchten aber den Kids dort die Möglichkeit geben, diese auch auszuleben. Im ersten Schritt arbeiten wir jetzt mit Schulen aus der Umgebung. Die Gesamtschule Globus wird im Kurs darstellen und gestalten, diesen Raum einrichten. Also es geht darum, was soll in diesem Raum stattfinden? Soll da ein Tonstudio rein, damit man Rap-Songs aufnehmen kann? Oder eine Bühne, auf denen man seine Ideen oder ihre Ideen dann präsentieren kann? Soll man da einfach nur abhängen können? Wir sind da erstmal für alles offen und freuen uns total, wenn die Kids sich einbringen. Und dann im Laufe der Zeit soll
0: dieser Raum auch geöffnet werden. Ja, genau. Also... Ziel ist es ja auch, dass die Schulen aus der Umgebung da irgendwie einen Raum haben, den sie nutzen können. Dafür kommt zurzeit immer ein, ein Darstellen- und Gestaltenkurs von der Gesamtschule Globus, die da direkt in der Nähe ist und wo auch viele von mit ohne alles drauf waren oder drauf sind. Und halt dieser Darstellen- und Gestaltenkurs kommt immer alle zwei Wochen mittwochs und die waren jetzt schon zweimal da und äh, haben bisher erstmal so so den Raum kennengelernt, also zusammen mit einer Theaterpädagogin so Workshops gemacht, um sich einfach als Gruppe zu festigen und um uns erstmal kennenzulernen und das war schon super cool, weil man einfach direkt so eine Klasse aus Hochfeld da hatte, die halt auch da wohnen und das irgendwie kennen und manche von denen laufen da auch irgendwie öfter vorbei und so und haben sich schon gefragt, was da passiert.
1: Wie war das denn bis jetzt? So, hatten, hatten die Spaß? Sind die, sind die überzeugt davon? Glaubst du, die haben Bock? Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall Bock. Ich glaube, die theaterpädagogischen Sachen waren jetzt erstmal noch so ein bisschen, wo die sich gefragt haben, warum machen wir das? Aber nach den Herbstferien geht es weiter damit und zwar geht es dann halt um die Gestaltung des Raums und dazu kommt dann die Ausstattungsleitung von der Rotrenale Macht dann, Workshops mit denen, wo sie sozusagen frei entscheiden können, wie der Raum aussehen soll. Heißt, irgendwie soll an der Einwand ein Graffiti sein, sollen irgendwie Händeabdrücke von denen okay. an den Wänden sein, wollen die eine Bühne, wollen die couchen, wollen die ein Tonstudio. So alles ist möglich und das ist auch irgendwie erstmal das Ziel, dass sozusagen diese Schüler entscheiden jetzt werden, wie der Raum mal aussehen wird. Und ich finde, das ist so einfach schön, ja. super cool eine super coole Möglichkeit, den Leuten, die da auch wirklich sind und leben und zur Schule gehen, die Möglichkeit zu geben, so einen Raum zu gestalten, weil es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, genau. gerade für Leute, die noch zur Schule gehen, irgendwie einen Raum zu gestalten. Und was gibt es Geileres? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das äh, weitergehen wird. Wie gesagt, nach den Herbstferien geht es damit dann erstmal weiter. Ja. Und äh, zum Ende des Jahres wird dieser Raum dann auch renoviert und nächstes Jahr dann offiziell eröffnet. Und ich ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren, weil gerade, also es ist eine achte Klasse, ein achter Jahrgang, dass die so viele krass kreative Ideen haben und so viel machen wollen und sich so viel vorstellen können, dass das ein super freaky, cooler Raum werden kann einfach. Auch gerade, vielleicht beschreiben wir den Raum noch ein bisschen, der besteht aus zwei Teilen, beziehungsweise auch mehr, aber im, es gibt einen Vorderraum, da ist halt das Glasfenster, also das Schaufenster ja, sozusagen. Wo man auf die Straße gucken genau, kann. wo man auf die Straße gucken kann und auch reingucken kann. Und es gibt sozusagen noch einen Hinterraum, so einen länglichen, relativ dunklen Raum, das ist echt viel Platz. der aber auch schon ziemlich groß ist, wo man auch irgendwie, was weiß ich, drum tanzen kann oder so. wenn könnte da
1: so eine kleine Bühne hinstellen und die ja, Schüler da vorstellen, können die Schüler da irgendwas aufführen oder so. Ja, und
0: dann gibt es halt noch eine Küche und ein Klo und einen Raum, der bisher noch nicht genutzt wird, ein kleiner Abstellraum sozusagen. Ja und der Raum hat halt so viele Möglichkeiten, dass ich einfach so gespannt bin, was die Schüler sich ausdenken und worauf die Bock haben.
1: Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten um, und hoffen, dass das was richtig Cooles wird.
3: Ja.
1: Über Hochfeld hört man ab und zu eigentlich nur negative Nachrichten, die irgendwas mit Kriminalität und Arbeitslosigkeit oder so zu tun haben. Äh, weswegen ich jetzt Hochfeld erstmal so rein von außen betrachtet als einen nicht so ähm, in Anführungsstrichen schönen Stadtteil bezeichnen würde, Jedoch habe ich dort halt Freunde, die total toll sind und die dort wohnen und da auch, glaube ich, sehr gerne wohnen. Also was heißt sehr gerne, aber da auf jeden Fall klarkommen, weswegen ich da sehr schlecht ein Urteil drüber fällen kann. Weil das ist irgendwie total zwiegespalten.
0: Voll, ja, geht mir genauso. Und ich habe auch ein bisschen... Recherche betrieben zu Hochfeld, was so geschrieben wird von offizieller Seite und es gibt so einen Bericht über den Stadtteil, also da wird so darüber geredet, wie der Stadtteil ist und da standen halt unter anderem so Sachen wie fast 50 Prozent der Hochfelder leben unterhalb der Armutsgrenze, die Bildungsabschlüsse sind unterdurchschnittlich, es gibt Armutszuwanderung aus Südosteuropa und Defizite hinsichtlich der Bildungsteilhabe, Wirtschafts- und Erwerbsstruktur, Also so, es wird total hochgestochen über den Stadtteil berichtet, wie schlecht er ja anscheinend ist. Extrem hohe Arbeitslosigkeit, hohe Lärm- und Luftbelastung, schlechte Wohnqualität. So, das hört man eigentlich immer über den Stadtteil in den Medien und auch so generell. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auch über den Stadtteil sagen würden, irgendwie, ja, da möchtest du nicht tot über den Zaun hängen oder so. Also so, wie man das halt sagen würde, viel wird gesagt so führte Und auch die Schulen, die da sind, wird halt auch so drüber berichtet. Zum Beispiel die Globus, es wäre so, wie sagt man, so eine Brennpunktschule irgendwie. Und ich finde das,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, ich finde das total schade, weil die Gesellschaft, die setzt halt immer so, welche Grenzen von wegen, ja, das muss alles so und so ablaufen, aber es kann halt auch mal anders ablaufen und dann ist es dann direkt scheiße und irgendwie,
0: ja, ja, wir, wir, wir
1: kennen doch die Globalschule, wir kennen auch jetzt ein bisschen Hochfeld und die Leute und ich finde es total schade, dass man immer nur in eine Richtung guckt, aber gar nicht guckt, in welche verschiedenen anderen Richtungen die gehen, die aber total positiv sind und total gut sind.
0: Ja, eben, finde ich auch. Vor allen Dingen ist so die Leute werden voll verallgemeinert und gar nicht, wird gar nicht geguckt, wer macht was in Hochfeld oder wer will da was machen, sondern es wird voll reduziert auf die Kriminalität und Arbeitslosigkeit. Und ähm, naja gut, wenn man ein bisschen recherchiert, erfährt man halt, dass da früher halt die Industriearbeiter gelebt und gearbeitet haben, so alles nah beieinander halt die Schwerindustrie am Rhein. Und dann ging das natürlich, wie man weiß, irgendwann bergab. Heißt, Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Also in diesem Dokument stand jetzt 20.000 Arbeitsplätze. Das ist eine Menge. Und dadurch sind die Leute weggezogen. Und daran wird irgendwie der Zerfall des Stadtteils festgemacht. So, dann wird sich gar nicht mehr... Also es wird sich nie darauf bezogen, was der Stadtteil eigentlich geleistet hat, sondern nur noch irgendwie ins Negative gezogen, als Problemquartier und irgendwie sowas. Und ich finde, es ist einfach nicht gerechtfertigt. Also ich hatte jetzt noch keinmal das Gefühl so, oh Gott, wo bin ich hier oder so. Sondern ich hatte immer das Gefühl, es ist voll okay hier und ich könnte mir sogar vorstellen, hier zu wohnen. Na klar ist es vielleicht nicht der schönste Stadtteil und viele Häuser sind vielleicht sanierungsbedürftig, aber es hat ja nichts damit zu tun irgendwie, dass der Stadtteil so schlecht ist. Und auch
1: mit den Menschen hat das ja...
0: Voll, eben, das hat gar nichts mit den Menschen zu tun. Ja, und dadurch,
1: dass wir halt auch wirklich Freunde in dem Stadtteil haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der so schlimm ist, weil das sind so tolle Menschen, eben. die dort wohnen. Und ich glaube einfach, dass ähm, diese Freunde von uns uns jetzt einfach auch noch eine, ein bisschen einen klareren Blick über Hochfeld präsentieren können.
4: Hallo. Mein Name ist Alessandro Macher. Wie manche von euch vielleicht wissen, bin ich bei der Jugend Triennale als freier Mitarbeiter zuständig für den Podcast. Zusammen mit dem neuen Projektmitarbeiter Einer Fairholz habe ich die mit ohne alles Mitglieder Isabel und Borana in Duisburg-Hochfeld besucht. Die beiden kommen aus Hochfeld und haben sich bereit erklärt, uns eine Führung durch ihren Stadtteil zu geben. Dabei zeigten sie uns ihre Lieblingsorte und erzählten, wie es ist, dort zu leben und aufzuwachsen. Das Ganze wird begleitet von musikalischen Beiträgen, die 2018 im Rahmen eines Songwriting-Workshops mit Schülern der Globus-Gesamtschule in Hochfeld entstanden sind. Viel Spaß beim Zuhören.
5: Rheinpark, das berühmteste Ort von Hochfeld, mhm. schönster Teil, würde ich sagen. Mhm. Äh, Hochfelder Markt, Bazaar. Ah, ja. aber nur
6: samstags
3: und mittwochs. Mittwochs.
6: Ja. <lacht> Der kennt Donnerstag, ja Der weiß Bescheid.
3: <lacht> gar
5: nichts da. Ah, und das ja.
6: Film ja. hier? Also wenn man, warte, ja hier einfach geradeaus. Es gibt auch das ja, also, Frauenzentrum. Frauen. Ja, Frauenzentrum neben Lieder. Ja. Ja, für die. Ja.
5: Und dann Pauluskirche, da sind immer von vielen Leute. Oh ja, Pauluskirche. Also hier oder da? Ist das denn, da. Wusstest du, In dass das nach Pauluskirche
6: eine Jugend, wo die Kinder bleiben, die die Jugendzentrum. Jugendzentrum. oder Ja, Jugendzentrum. ist. Echt, ja, da hinten.
7: Geht ihr da hin zu sowas?
6: Nein, wir gehen nicht. In Sockfeld ist ja immer was los. In
5: Straße. Immer. Jugendzentrum. Ja, aber
7: das ist doch eher cool, dass hier immer was los
5: nein. ist. Nein, ich meine Feuerwehr, Polizei, sowas. Okay. Warum <lacht> so meint ihr, ist das so? Zu ja, so viel Stress, ganze Zeit.
6: Ähm, okay, können wir jetzt arbeiten, weil... Warten wir ja noch auf Hast jemanden. Du noch Termine?
5: Nein, ich
7: nicht warte schon. auf den Kaffee. Ich wollte eben mal einfach Kaffee trinken. Also, also das ja, war die ganze Zeit gut? gar nicht aus. Nein, Nein. danke schön. Okay. Doch ist an
5: ja. Was sollen wir jetzt? Sollen wir einfach über hochfett halt, erzählen?
7: Das wäre cool, ja.
5: Und, und es gibt zum Beispiel hier eine Maria, die bekannt ist, die so eine... Nein, das ist nicht gut. Aber nein, aber, oh, nein, ja. aber das ist so eine Geschichte. so. Ja. Also
6: ich habe gehört, dass sie sehr, äh, sie hatte sehr viel Geld und bla bla bla und dann ihr Mann hat das alles verkauft. Jeder, jeder Ophäder, jeder kennt sie. Ja, jeder kennt sie. Warum? Äh, jeder kennt sie, weil die sitzt immer da, aber sie singt nachts und sie hat echt eine schöne Stimme. Ja. Echt? Ja, die hat mega ja. schöne Stimme. Und ich jeder, so. äh, jeder äh, die sozialen Menschen äh, geben ihr Essen. Keine Ahnung, ja, jeder hat Mitleid mit ihr. schon immer manchmal Döner. Der beste vom Döner ist hier. Also, einfach Hofelder Straße, geradeaus. Und ja. Das ist Tuna, ne? Dabei Tuna, du schmelzt. Ihr schmelzt. Schmelz. Und die, ihr. Ja, mit Werbung, ja. Ja. Äh, die machen wirklich, also es gibt sehr viele Kunden dort.
7: Würdet ihr mal aufzählen, welche Nationalitäten ihr wisst, die es hier gibt?
6: Oh, uh, es türkische gibt's. meistens. In Nein, Bulgarien. Bulgarien, bulgaren. Amerika. Echt? Ja. ja dann dann kommen da die Türken. Okay. Dann kommen die Türken. Keine Deutsche. <lacht> no, <lacht> es gibt, es gibt Doch, Maximum Leute. 20 Deutsche. Arabisch ja. ähm, auch.
5: Syrien. Syrien. Ja,
6: Syrer, Uh, und Albaner. Voll wenig. Aber, voll wenig. aber es, es gibt auch
5: Geschäft, albanische Geschäfte. also Ich würde schon sagen, ja,
6: aber die es gibt eine albanische Scheiße. Geschäft im ganzen -Alter. Ja.
7: Mhm. Was ist denn, was denn für ein albanisches Geschäft? Supermarkt oder was?
6: Nein, es it's, uh, ist <lacht> ja, eine Bäckerei. Ja, eine albanische Bäckerei gibt es. Es gibt ein Kaffee-Dings, äh, wo die Männer gehen. Also gehen auch Frauen ja, ja, so. Und es war noch eine hier. So voll mit äh, Monumenten von Albanien und Sachen. Aber die haben das dann geschossen, weil niemand dahin kam. Ja, <lacht> Sogar die Albaner nicht. <lacht> Was noch?
3: Also,
6: von Albaner gibt es ja, nichts anderes. Aber von Araber gibt es einen Supermarkt. Ja, eigentlich alle, die, die türkische Bäckereien, halt, die haben auch arabische Gerichte. Gerichte. Ja. Sollen
5: wir uns dann noch noch. Und und auf den Weg machen? nach Reinfahrt? Ja. Und sie möchte äh, bei der Roten gerade da vorne, safe place, mich besser. Safe place. Safe place. Safe
7: place. Safe space. space.
3: Safe, safe space. Oh, was Ich bin nicht nicht I love this guy. You love me. durch die Stadt.
5: Also Wir laufen durch eine Straße und äh, es ist sehr laut, weil hier viele Familien, so also größere Familien sind und meistens hängen die immer alle zusammen ab. Also es gibt immer viele Leute und die reden nicht, sondern die schreien. Man sieht auch voll viele Kinder überall die einfach alleine so auf die Straße spielen, finde ja. ich. Was man zum Beispiel in andere Schätze nicht sieht. So.
7: Warum meinst du, geht das hier, dass viele Kinder einfach so frei draußen spielen und woanders nicht?
5: Ich, weil sich jeder mit, also jeder kennt jeden. Also Gleich machen sich Sprache. auch keine, ja, die machen sich auch keine Sorgen und die haben auch die gleiche Kultur und Sprache. Sprache ja auch. Und deshalb denke ich mal, das
3: Deswegen.
7: Wie war das denn hier aufzuwachsen? Wie war das als Kind? Warst du viel draußen überhaupt?
6: Nein, um ehrlich zu sein, ich war nie so ein Kind, der oft draußen war. Ich war mehr drinnen, weil ich musste mich mit der deutschen Sprache, also ich wollte die deutsche Sprache unbedingt lernen. Und es war so mit meiner Schwester namens Borana, dass ich oft zu Hause war und sehr viel äh, deutsche Kinderbücher gelesen haben. Also ja. wir waren fast nicht so oft raus. Sozusagen zusammen fast gar nicht. Wenn wir raus waren, waren wir nur mit Eltern. Aber ja, unsere Eltern haben beigebracht, halt achte rechts, links, lauf nicht bevor es grün wird. Ja, so ja. sollte grün sein. Und achtet auf andere. Ja, das
5: Wir laufen genau.
7: Du läufst genau <lacht> auf der Straße. Also du warst vorher in Rom ja. und dann bist du hierher gekommen. Vor allem war jetzt, das?
5: also wie gesagt, es ist schon ein krasser Unterschied. Vor allem halt Duisburg ist eine kleine Stadt und ich bin halt in Rom aufgewachsen. Rom ist halt riesig. Die Kultur hier, vor allem in Ochfeld, ist voll anders, weil es eben so viele Ausländer gibt und äh, man lernt ja auch voll viele eben Kulturen lernen, kennenlernen oder so. Nein. Und früher zum Beispiel, als ich noch in, halt in Rom war und da gewohnt habe, hatte ich keine Ahnung von Türken oder Syrer. Ich, ich habe nie wirklich daran gedacht. Und ja, das war schon krass. Also am Anfang habe ich das natürlich das selber nicht gemerkt, aber wo ich dann so daran gedacht habe, äh, war, gab es so einen Moment so, oh wow, früher habe ich nie an sowas gedacht und jetzt ja. ist es so eine Routine, so mit Leuten zu reden, die eine andere Kultur haben. Und ich habe es eigentlich auch gemacht neue Leute kennenzulernen. Ja, aber hier in Hochfeld fühle also fühl ich mich ein bisschen wie zu Hause, weil ja. es immer voll viele Leute gibt, immer laut. Und jeder schreit, anstatt zu reden. Ich finde das schon von Hochfeld und Duisburg Zentrum ein krasser Unterschied gibt. Vom mhm. kulturellen jetzt eben auch. Und ja, wie Hochfeld sich entwickeln soll und was man verbessern soll. Es wird schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Äh, ja. Gute Frage.
4: Wie wird Hochfeld in zehn Jahren sein?
5: Eine
6: Katastrophe. Es hat sich richtig Katastrophen. Also gerade sieht das nicht so gut aus, aber ich glaube... Das macht es ist nicht Problem der Hoffnung, es ist Problem der Leute weil Leute müssen das also wir müssen uns selber darum kümmern dass wir alle so sage ich mal weil ich kann ich sag einfach ein Beispiel so ja. Müll Mülleimer ist ein Schritt vor uns anstatt das da zu werfen wir werfen auf den Boden oder finden eine Lücke und werfen es da oder halten aus dem bei der unsere Hosentaschen und werfen auf den Boden also Menschen müssen das aus Menschen? muss das kommen. Okay. Ja, nicht aus ja, okay. Stadt. Weil Stadt kann machen. Der legt Müller immer, der legt Ampel. Aber wer achtet auf Ampel?
7: Wie erreicht man denn die Leute? Also, ich meine, das mit dem Müll, mit dem Verkehr, mit den. wo es jetzt nicht um den Staat geht, sondern um die Leute im Stadtteil. Wie meint ihr, kann ich glaub, man die in erreichen? Wenn man
5: einfach die Leute so Angst macht. So, hey, Wenn wir hier nichts besser gemacht wird, dann äh, strengere Regeln.
7: Meint ihr, man kann vielleicht so ein Stadtteilzentrum eröffnen im Stadtteil? Und da irgendwas machen? Ja, was denn? Die Leute erreichen, die einladen.
6: Es wäre gut, aber würden die kommen, ist die Frage. Was müsste man
7: denn machen, damit die kommen?
5: Gratis essen. Ja, oder
7: die
6: einige Sprache, die die, sie sprechen, ah. ansprechen. Nicht so, nicht zu Deutsch, nicht Nichts gegen Deutschen.
7: Nicht so von oben herab ja, genau. oder so. Fühlt dich
6: nicht so an, wenn du mit denen sprichst, weil obwohl die deine Sprache nicht kennen, die sind auch Menschen und egal was du tust oder wie du bist, die haben auch einen Charakter oder sind eine Persönlichkeit. Die, die können auch so sein in seine eigene Sprache. Aber ja, ja, okay. Was ich glaube, was sie machen können. Stadt besser machen könnte, ist, dass ähm, die Leute, die aus anderen Ländern kommen, weil es gibt hier richtig viele, aber sowas von viele, man könnte die besser in Deutschland integrieren, weil die wollen das und die bekommen kein Recht dazu, sich hier in Deutschland zu integrieren. Ich rede von Erfahrung aus meinen Eltern. Mhm. Ja,
7: Was weil, meinst du damit genau, die kriegen kein Recht dazu? Weil sich zum
6: Beispiel, ich nehme ähm, meine Eltern, mein Vater, der ist gegangen, hat gesagt, ich will die deutsche Sprache lernen, ich will mich äh, integrieren und alles. Und die haben gesagt, nein, weil äh, Albanien ein sicheres Land ist, das darfst du nicht. Aber wir leben schon in Deutschland seit sieben Jahren. Es muss integriert werden. Und man kann nicht integriert werden, indem man nur Albanisch mit, dem, mit deinen Freunden redet oder deine eigene Sprache. Du musst Deutsch lernen. Und Deutsch lernst du nur in der Schule und wenn du Deutsch sprichst arbeiten und das kann er jetzt nicht, weil Deutschland das nicht erlaubt hat. Also nicht Deutschland, sondern die Staat.
7: Ja, ja,
3: ja, was <lacht> ja, wird mich auch. Ich bin Ja, Mama, mich auch. Harmanım içmedim 10 gündür bu durum beni mahvedecek Senin her türün ayrı bir zevk Mercen mercen mercen. Seni istiyorum yanımda her bu da bin mahvedecek Seni kötülüp kafamın içine giriyorlar Ama vermiyorum
6: herim hiçbirine Kokunu dönünce yanıma gelip yalanı nasılsın diye Diyorum iyi ee Geldikleri yere gönderiyorum hep İki yüzlük baknotu cep Parayı senin için harcarım ya da denize dökerim nakit halinde bir tek Gizlecek, Üst, başka çiçek. Ama sen başka yapmaz, ne... es war Spielplätze. es gab also, wie wir wissen, in Deutschland gibt es sehr viele Spielplätze. Ja. Fast <gülüyor> überall und überall gibt es berg Vielleicht Ort, als
1: sieht
6: man es nicht mehr
5: ein
6: aber, ist schon
5: aber so. als. Äh, Albaner aus Länder, und Italiener
6: also. aus, aus anderen Ländern. Hier gibt es sehr viel. Park und so und wo. Man kann vieles unternehmen hier.
5: Für ja. Kinder so, ja.
6: Für Kinder.
3: Ja.
6: Nein, aber hier ich ist schon. es schon. Hier ist wirklich für uns am Beginn war das mit Sandspielen und schaukeln. Aber jetzt, jetzt wollen wir was anderes. Jetzt wollen wir für. Was Welten. wollt ihr? Zum Beispiel, wir reden jetzt über Unterricht. Wir reden jetzt über. Weltproblemen, über Frauen, die geschlagen werden, über Männer, die Frauen nicht respektieren oder andersrum. Ja, solche Sachen. Oder wenn wir spielen würden, dann wäre das, um ehrlich zu sein, Handy. Ich glaube, Technologie, also Handy, elektronische. Es ist nicht mehr so, dass wir jetzt rausgehen. Wir hören mehr Musik zu Hause, Hausaufgaben, ah. raus mit Freunden was essen und diese Themen diskutieren. Gut, mit
7: Handy hat man auch die ganze Welt immer in der Tasche. Ne? Man muss ja nicht unbedingt raus.
6: Ja, aber man sieht nicht immer die Wahrheit auf Handy.
5: Ja. Meine Meinung. Nach.
7: Jo, ist ja. auch meine Meinung.
5: Ja. <lacht> Finde ich gut. Auch meine! <lacht> aber eigentlich so generell, unsere Freizeit verbringen wir immer so in die Stadt, so Burger King, McDonalds. Oder wir sitzen einfach irgendwo, wenn wir Zeit haben, weil wir ja. haben sehr viel Schule. Also lange Schule. Lange Schule. Und also hier gibt es ja schon viel, aber irgendwie auch nicht, nicht ja, okay. genug für Jugendliche, <lacht> weil die immer was anderes machen wollen. Irgendwann wird es auch langweilig. Irgendwann wird Rheinpark auch langweilig. Irgendwann wird auch Pauluskirche langweilig. Und irgendwann fährt man zum Beispiel zu Düsseldorf. Man braucht ja nicht lange von hier. So 20 Minuten, dann ist man halt in Düsseldorf mit dem Zug und dann fahren eigentlich Masse Jugendliche dahin. Oder Oberhausen-Zentrum, Man braucht auch 20 Minuten ungefähr. Und okay, jetzt Erfahren reden wir auch positiv in über Hochfeld. Hochfels Uffeld. Ja. Uffeld. Uffeld ist ein Stadtteil, in dem du wohnen willst, wenn du aus zum Beispiel die Türkei kommst oder Syrien. Oder wenn du die deutsche Sprache noch nicht beherrschst, weil hier fast kaum Deutsch gesprochen wird. Also in Geschäften, ja, das natürlich. Aber wenn zum Beispiel man Menschen auf die Straße so hört, die unterhalten sich meistens immer auf eine andere Sprache. Und das ist eigentlich für die Leute, die neu, also ganz, ganz neu in Deutschland sind, sehr, sehr gut. Weil die sehr einfach zum Beispiel einkaufen gehen können, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, so, hey, oh mein Gott, wie soll ich mir jetzt mich, äh, wie soll ich jetzt das sagen? Oder wenn man zum Beispiel Hilfe braucht, dann weiß man nicht, wie man sich so, ja, was man sagen soll. Und das ist halt eben für die Leute, die Neu in Deutschland sind, sehr, sehr gut, finde ich. Und äh, kulturell ist Ohrfeld auch, auch eigentlich so ein schöner Stadtteil, weil wie wir gerade auch gegessen haben, der beste pommes -Döner und sowas gibt es nicht überall. Also nicht so ein leckeren. Man kann da einfach essen gehen und es ist sehr billig. Hier ist alles sehr, sehr billig. Und man kann mit klein Geld leckeres Essen kaufen. Und ja, und das machen wir, also ich und äh, zum Beispiel meine Freunde, sehr oft, dass wir nach der Schule einfach mit der Bahn hier hinfahren und Döner essen gehen, weil es einfach so billig ist. Und äh, und das ist sehr lecker, auch obwohl es so billig. Wenn man links und
6: rechts guckt, äh, gibt es sehr viele Geschäfte. Es gibt sehr viele türkische Geschäfte. Es gibt sehr viele Spielhallen. Was ich glaube, und was sie machen müssen, die schließen. Nicht alle, aber manche. Und
5: ja. Also wenn man ein Geschäft hier öffnen will, dann kann man das, glaube ich, immer machen, weil immer irgendwie ein freier Raum ist. Ja. Gefühlt ist das so. Man kann, genau, hier, wir laufen genau jetzt vor einem ein Raum, der leer ist und der zu verkaufen ist oder zu vermieten, weiß ich jetzt nicht. Und da, wenn du jetzt eine Pizzeria öffnen willst, dann kannst du das tun. Wenn du das Geld hast, kannst du das machen. Und es ist sehr einfach, ein Geschäft zu öffnen. Und, und hier hat man eigentlich auch eine gute Verbindung. Also fast jeden Kilometer ist eine Bahnhaltestelle und da kannst du einfach in die Bahn einsteigen und ab nach Duisburger Hauptbahnhof oder ab nach Duisburg Zentrum.
7: Wo sind wir denn hier gerade?
5: Pauluskirche. Ja,
7: ist das, das irgendein Platz oder der Name?
5: Das nennt man Pauluskirche. Ah. Also beim meisten treffen sich alle Jugendlichen hier. So also Pauluskirche und das kennt das jeder, der in Hochfeld wohnt oder so aus Duisburg kommt.
7: Auch wenn die gar nicht evangelisch sind. Ne?
5: Und auf Genau vor Pauluskirche gibt es eine albanische Bäckerei. Ja,
6: Kosovo-Albanisch.
7: du den Namen mal Kosovo. Sagen?
5: Ja, Bäckerei
6: Prisreni. Grill und Burek.
5: Und das versteht jeder.
7: <lacht> wollt ihr noch was zum Abschied sagen? Am Ende vom Podcast?
5: Also Leute, wenn ihr das Beste Döner essen wollt, kommt hier in Hochfeld. Glaub mir, es lohnt sich. Und es ist billig. Ihr müsst nicht viel Geld ausgeben. Also, es. oder es. Oder Händchen.
7: Und wer war das, der da geredet hat?
5: Also, ich bin Isabel. Und ich bin die Blaviana.
6: Tschüss!
1: Ähm, so, das war jetzt auch die 17. Folge über den Safe Space. Ich hoffe, ihr habt Dinge erfahren, die ihr noch nicht wusstet. Und ein schönes, ähm, ausführliches Bild von Hochfeld bekommen und ihr könnt uns auch gerne mal im Safe Space besuchen kommen und äh, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Den Safe Space könnt ihr am
0: Brückenplatz in Hochfeld finden und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid über den Safe Space in Duisburg-Hochfeld, den Projektstandort von Hashtag No4, dann schreibt uns doch gerne eine Mail und zwar an die junge at oder wenn ihr es nicht so förmlich mögt, dann schreibt uns gerne immer auf Instagram oder Facebook. Junge Triennale heißen wir da. Und bald werden auch mehr Informationen auf der Webseite von der Ruhr Triennale, ruhrtriennale.de, zu finden sein. Und zwar unter dem unter der Kategorie Junge Triennale werdet ihr alles zum Safe Space nochmal nachlesen können. Und keine falsche Scheu, wenn ihr Anregungen oder Kritiken oder Sonstiges zum Podcast oder zum Safe Space habt, schreibt gerne der Jungen Triennale. Das sind alles coole Leute und wir freuen uns mega drüber. Und wenn ihr uns Leute von mit ohne alles noch persönlich erreichen wollt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Wir heißen da @mitohnealles. mit ohne alles Kontaktiert uns und wir freuen uns, wenn viele Leute diesen Safe Space mal sehen. Vielleicht kommt ihr ja zufällig aus der Gegend rund um Duisburg oder aus dem Ruhrgebiet, Nrw.
1: Wir freuen uns auch immer, neue Menschen kennenzulernen und sind da
0: sehr offen für.
1: Wenn ihr auch mal für uns ein paar äh, Ideen habt.
0: Oder selbst vielleicht Ideen haben, was für Workshops ihr geben könntet im Safe Space. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Möglichkeit, dass auch Leute von außerhalb ihre Workshops oder sowas da geben können. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen, ja. Kommentare.
1: Danke, dass äh, ihr euch das bis zum Ende hier angehört habt. Um, und wir freuen uns, wenn ihr euch die nächste Folge dann auch wieder anhört. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Okay. So ein
0: bisschen unstrukturiert.
4: Ja. Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale Mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2019 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte. Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra. Projektleitung Anne Britting.